1: in einem Land, in dem die Lichter auszugehen drohen, weil die Energieversorgung wackelt, ist Wirtschaftsminister Robert Habeck zu einer Art Lichtfangbeauftragter geworden. Whatever it takes, von wem auch ever und Whatever es kostet, so lässt sich das Prinzip der energetischen Einkaufspolitik der Ampel auf den Punkt bringen. Ausgenommen allerdings die Atomkraft im eigenen Land. Mit der ist im April kommenden Jahres Schluss. Zeitenwende hin oder her. Die hat Olaf Scholz am 27. Februar in seiner Regierungserklärung konstatiert, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Im Anfang war das Wort, heißt es in der Bibel, und so ist es nur konsequent, dass Zeitenwende jetzt zum Wort des Jahres gekürt wurde. In der Bibel steht aber auch, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Auf die Taten der Ampelregierung in diesem Jahr wollen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel zurückblicken. Auf Licht- und Schattenhaushalte, auf Lichtgestalten und Leitfiguren, auf Strahlkraft und auf Kraftakte.
0: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund. Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist Menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen.
1: Das hat Olaf Scholz am 27. Februar in seiner Regierungserklärung gesagt. Zur Erinnerung, für diese Regierungserklärung wurde der Bundestag kurzfristig an einem Sonntag einberufen. Und was Scholz dann verkündete, war in Teilen selbst für die Ampelkoalitionäre eine Überraschung. Ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, Waffenlieferungen an die Ukraine, Erfüllung des 2 nato ziels so viel zu den Worten. Was die Taten angeht, so brauchte es dann den Druck der Union, um das Sondervermögen so auszugestalten, wie Scholz es angekündigt hatte. Und was die Waffenlieferungen angeht, so sind die Ampelkoalitionäre uneins, was und wie viel geliefert werden kann. Robin, wo steht die Regierung heute bei der Zeitenwende?
0: Bevor ich das sage, muss ich einen persönlichen Disclaimer machen. Falls Sie im Hintergrund ein Rauschen hören, das ab und an in ein Brummen übergeht.
1: Das ist Robins Hirn, das denkt. Nee, Sie das können ist... Robin beim Denken
0: zuhören. Nee, ich bin leider heute zu Hause, weil ich wie, glaube ich, alle Familien in diesem Land ein krankes Kind habe und nehme von zu Hause auf und gegenüber meiner Wohnung befindet sich ein typischer Berliner Fußballkäfig, wo gerade Männer gekommen sind, die ihn mit einem Laubbläser reinigen. Und wenn das jetzt konkret störend ist, dann denken Sie daran, prinzipiell ist das gut, weil wir haben ja alle ein Interesse, dass da der nächste Antonio Rüdiger trainiert und wir dann in 20 Jahren bei der WM etwas besser aussehen. Also falls Sie es rauschen und brummen hören, dann müssen wir jetzt gemeinsam durch für Deutschland. Also Robin hat gerade die
1: fußballerische Zeitenwende ausgerufen. Lass uns noch mal zur Ampelkoalitionären Zeitenwende gehen. Und der Frage, Robin, wo stehen wir da jetzt?
0: Das wird die Frage dieses Jahres sein, weil tatsächlich diese Ansage von Scholz war schon im Februar eigentlich das entscheidende Wort dieses Jahres. Interessanterweise war es gar kein neues Wort, weil ich habe nochmal nachgeschaut. Olaf Scholz hat, glaube ich, schon 2018 ein Buch geschrieben, das allerdings niemand gelesen hat. Es heißt Hoffnungsland, falls sich jemand dafür interessiert. Und diesem Hoffnungsland buchstabiert er schon den Begriff Zeitenwende aus. Also Zeitenwende ist ein Eigenplagiat. Dazu hat er nur gegriffen in dieser Februarsituation, als Russland tatsächlich die Ukraine angegriffen hat. Aber
1: seine Zeitenwende von 2018 ist ja eine andere Zeitenwende als die, die er jetzt 2022 unter Druck der außenpolitischen Umstände
0: ausrufen musste. Ist das wirklich so? Also wenn wir mal überlegen, was sich mit Zeitenwende konkret verbindet. Das ist ja einmal, wir wollen eine Bundeswehr haben, die wieder funktioniert. Das hätte man doch sowieso tun müssen. Es hat nur die politische Kraft gefehlt, das durchzusetzen. Also Annegret Kramp-Karrenbauer hätte das schon gerne als Verteidigungsministerin getan. Damals hat sie die SPD gestoppt. Und Scholz hat jetzt das Momentum genutzt, um das ins Werk zu setzen, was eigentlich jedes normale Land sowieso haben muss, eine Armee, die funktioniert. Und wenn du dir die Außenpolitik anguckst, dass wir uns nicht mehr zurückhalten in Waffenlieferungen für Länder, die von Russland konkret bedroht werden oder konkret angegriffen werden, auch das war doch überfällig. Diese deutsche Schaukelposition, dass man die Ertüchtigung, die Aufrüstung der Ukraine anderen überlässt, mit dem Argument, man sei derjenige, der noch weiter mit Moskau verhandeln müsse, auch das hat doch eigentlich schon lange nicht mehr gehalten.
1: Das stimmt, Robin, aber ich finde, man kann es fast vergleichen mit Schröders Harz-Reformen. Also das Revolutionäre für den deutschen Arbeitsmarkt hat ein SPD-Kanzler nur umgesetzt, weil die äußeren Umstände ihm gar keine andere Wahl mehr gelassen haben. Und so ist das doch jetzt auch bei Scholz. Es ist doch keine freiwillige Zeitenwende, die da vollzogen wird.
0: Ja, natürlich kann man das so sehen und die Denkfigur, was wäre eigentlich passiert, wenn die SPD die Oppositionspartei wäre, die ist auch hochinteressant. Aber trotzdem, man muss ja auch gucken, wie weit geht diese Zeitenwende? Also die Ausrüstung der Bundeswehr haben wir besprochen, die konkrete Unterstützung der Ukraine auch mit Waffen haben wir besprochen, aber das war's dann ja fast. Also wir haben ja zum Beispiel gar nicht darüber gesprochen, was muss wirtschaftspolitisch passieren, was muss finanzpolitisch passieren, diese großen Mehrausgaben, haben die eigentlich irgendeine Folge für unseren Bundeshaushalt, für unser Steuersystem? Das sind ja eigentlich alles naheliegende Fragen. Und die hat Scholz ganz kurz nach der Zeitenwende nicht beantwortet, indem er nämlich zwei Reden gehalten hat. Eine intern vor der SPD-Fraktion und eine vor dem DGB und hat den beiden versprochen, wir machen alles, was im Koalitionsvertrag steht, zusätzlich zur Zeitenwende. Jeder Buchstabe wird erfüllt. Und jeder Buchstabe ist natürlich vor allen Dingen jedes sozialpolitisches Versprechen. Und das ist das Interessante, dass wir so eine Teilzeitenwende gemacht haben. Und die Frage, wer soll das bezahlen? Was macht das mit unserem Land? Die ist nicht beantwortet worden.
1: Dann lass uns über die Teilzeitenwende noch mal sprechen. Das eine ist das NATO-2-Prozent-Ziel. Das ist klar, dass das jetzt erstmal doch nicht erfüllt wird. Das andere ist die Ausstattung der Bundeswehr. Da hat jetzt die Verteidigungsministerin eine Liste vorgelegt, die auch nicht dem gerecht wird, was man unter Zeitenwende eigentlich verstehen würde. Und was die Waffenlieferungen angeht, so hört man eigentlich tagtäglich aus der Ukraine, es ist nicht genug und das, was wir
0: eigentlich brauchen, bekommen wir nicht. Die Waffenlieferung für die Ukraine, die wirklich relevanten Teile, kommen aus den Vereinigten Staaten. Das ist so und das wird auch immer so bleiben. Wenn die Vereinigten Staaten aufhören würden zu liefern, käme die Ukraine sofort innerhalb von Wochenfrist in heftigste Probleme. Unsere Waffenlieferungen helfen natürlich konkret. Also mit unseren Geräten werden Raketen abgeschossen, die sonst zivile Infrastruktur in der Ukraine treffen. Das ist schon segensreich, aber im Kern ist das politisch Unsere Waffenlieferungen sind eine politische Botschaft, dass der gesamte Westen sich dieser Aggression widersetzt. Und auch die notorische Panzerdebatte, die wir hier nun seit Monaten führen, weil das ist ja das eine Ding, wo Scholz sich nicht bewegt, keine Kampfpanzer, auch die ist natürlich eine politische Debatte, weil wenn wir jetzt... 20 Leopard liefern würden. Das verliert die Ukraine an manchen Tagen. Ja, Auf dem Schlachtfeld machen wir keinen Unterschied. Wichtig ist das Signal, dass Putin sieht, der gesamte Westen, Europa kann nicht gespalten werden, weil das ist ja die Idee. Die Idee der Russen ist, wenn Europa gespalten wird und Europa nicht mehr mithilft, geht in Amerika die Debatte los, warum müssen wir diese Lasten alleine tragen. Und dann wackelt die eigentliche Unterstützung der Ukraine, nämlich die Amerikaner. Und das ist das Interessante, warum Scholz einen Schritt gegangen ist, den man auch nicht kleinreden sollte, aber diesen zweiten Schritt, den Panzerschritt, bis heute verweigert.
1: In dieser Panzerdebatte, Robin, sind wir denn da gar nicht weitergekommen?
0: Doch, auch da hat sich die Bundesregierung schrittweise bewegt. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass man den Geppert lieferte, indem man die Konstruktion wählte. Das ist gar kein Panzer, weil der in die Luft schießt. Und jetzt ist das Interessante, dass Olaf Scholz das zentrale Argument dieser Verweigerung der Panzer aus der Hand geschlagen wurde. Er hat ja immer gesagt, ich liefer keine Panzer, weil die Amerikaner liefern auch keine. Und er hat immer gesagt, Washington will das nicht oder hat das suggeriert. Und nun gab es einen Bericht bei unseren Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die gesagt haben, dass der nationale Sicherheitsberater von Biden, Herr Sullivan, Expresses, Verbes dem Kanzleramt gesagt hat, wir haben überhaupt kein Problem damit, wenn ihr die Leoparden liefert. Und dieser Bericht ist nicht dementiert worden. Und das ist schon zumindest im Gespräch über diese Panzer eigentlich ein Gamechanger, weil es Scholz' stärkstes Argument war. Aber er ist fest entschlossen, das durchzuhalten. Wobei man sich ja fragt, irgendwann sind alle Panzer aus sowjetischer Produktion kaputt, wenn dieser Krieg noch ewig weiter dauert oder noch lange weiter dauert. Und irgendwann wird die Ukraine neu ausgerüstet werden müssen. Und natürlich mit westlichen Waffen, äh, mit welchen denn sonst? Also wann ist der Punkt erreicht, wann Scholz bereit ist, auch Panzer zu liefern? Erst wenn es einen Waffenstillstand gibt, sozusagen zur Wiederaufrüstung und Abschreckung. Das ist ein Thema, auch wenn es viele nicht mehr hören können, das uns auch im kommenden Jahr weiter begleiten wird.
1: Eine Zeitenwende von der Zeitenwende hat es in der Energiepolitik gegeben. Also die Ausrichtung auf erneuerbare Energien ist kurzfristig zumindest unterbrochen worden durch die Ausrichtung auf ganz viel Gas beschaffen, um die Gasspeicher voll zu kriegen. Wir bauen jetzt LNG Terminals, was vor kurzem auch undenkbar gewesen ist. Und der Mann, der für dieses ganze Energiepolitische verantwortlich ist, das ist der Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er ist da zur Schlüsselfigur geworden. Und lange, lange war Robert Habeck der heimliche Kanzler der Herzen. Und dann kam die Gasumlage, die man ihm mehr oder weniger in die Schuhe geschoben hat. Und es gab so einen Imagewechsel für Habeck. Und ich glaube, der endgültige Tiefpunkt in den Habeckschen Ausführungen war dann sein Auftritt in der Sendung von Sandra Maischberger im September 2022. Lass uns da noch mal reinhören.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte
1: Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren. Nicht insolvent werden, aber ich meine... Ich, Im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und äh, geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken. Aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Ja Robin, was wollte uns Robert Habeck damit sagen, außer dass er uns wieder daran hat teilhaben lassen, wie schwer er an seiner Aufgabe trägt? Also er hat einen Bäcker lange nicht mehr von innen gesehen, aber dann?
0: Da sind gleich mehrere Sachen auf einmal geschehen, die wirklich interessant sind, im Rückblick sich nochmal klar zu machen. Das eine ist, die Bundesregierung hat einen schweren handwerklichen Fehler gemacht in der Konstruktion dieser Gasumlage, die ja das Gas teurer machen sollte, um bestimmte Belastungsspitzen für Einzelne zu vermeiden, sollte es für alle teurer werden. Jetzt soll es billiger werden, aber erst wurde dieser Schritt in die andere Richtung unternommen. Und das war wirklich ein handwerklicher politischer Fehler, dazu muss man sagen unter großem Druck und in kurzer Frist und so weiter, aber ein schwerer Fehler, das ist die sachliche Seite. Und es gibt eine kommunikative Seite, weil Habeck ja eine Kommunikation aufgesetzt hat im Regierungsamt, die anti-Scholz und anti-Merkel war. Nämlich Scholz und Merkel sind der eigentlichen Grundüberzeugung, eine Regierung spricht nur durch Taten. Und der Regierungschef sagt so wenig wie möglich. ja, Weil die Leute werden nur nervös, wenn sie merken, dass die Regierung da auch kleinteilig noch hin und her macht. Und Habeck hat die andere Theorie. Seine Theorie ist, lass die Leute teilhaben an dem Entscheidungsprozessen und auch an den Denkprozessen, der der Entscheidung vorausgeht. Und das war sehr populär, teilweise in der Bevölkerung, sicher aber in den Medien. Und als er dann diesen Gasumlagenfehler gemacht hat, hat man ihm sozusagen auch seine frühere Kommunikation unter die Nase gerieben und das Kanzleramt hat geschickt mitgeholfen, ihn von seiner Umfragehöhe runterzubuxieren. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und ein drittes kommt hinzu, Habeck ist Wirtschaftsminister, hat das Ministerium aber eigentlich als Klimaschutzministerium aufgestellt. Das heißt, er hat die Leitungsebene zu großen Teilen ausgewechselt und durch Leute besetzt, die vorher in Thinktanks waren, die sich mit der Energiewende beschäftigt haben und da Spezialisten sind. Und das war Anlass des Narrativs zu sagen, da ist ein Wirtschaftsministerium ohne, ohne Sachverstand. In der Boulevardversion, Habeck ist ja nur ein Kinderbuchautor, der hat keine Ahnung. Und ich glaube, dass er jetzt gegenarbeitet. Er hat ja jetzt eine Ökonomin in die Leitungsebene geholt, die vorher bei BlackRock war und ähnliche Schritte. Also ich würde auch sagen, die Höhe, auf die er von unseren geschätzten Konkurrenten teilweise geschrieben wurde, also man, man hat ja immer Angst, dass irgendwann jemand Hosiana ruft, die war Quatsch. Aber für das Kreuzige ihn ist es auch zu früh.
1: Ein anderer Minister in exponierter Stellung, das ist Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, dass der ins Gesundheitsministerium gekommen ist, das war ja mehr Volkeswille als der Wille von Olaf Scholz. Und während der Pandemie ist Lauterbach ja zum Dauer-Talkshow-Gast und Corona-Erklärer der Nation geworden. Jetzt als Gesundheitsminister hat man aber den Eindruck, dass ihm der schmale Grat zwischen Alarmismus und Prävention nicht so ganz gelingt. Er ist sozusagen lost in Corona-Maßnahmen. Und lass uns noch mal einen klassischen Lauterbach hören von Anfang des Jahres, wo er warnt vor den Auswirkungen, die Omikron auf unser aller Leben haben wird und was zu tun ist.
0: Und ich warne vor dem Gedanken, dass wir in Deutschland eine Durchseuchung äh, akzeptieren können. Die Zahl der Opfer, die wir dann beklagen müssten, ist ungewiss, ist sicherlich zu hoch. Und es würde auch nicht dazu führen, dass wir danach eine, einen Schutz vor weiteren Varianten hätten. Denn das ist von der stattgehabten Omikron-Infektion nicht abzuleiten und eher unwahrscheinlich.
1: Also diese Szenarien, die Karl Lauterbach immer wieder aufgemacht hat, auch sein Festhalten an Maßnahmen wie der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, die ja jetzt von einzelnen Bundesländern auch abgeräumt wird. Ist Lauterbach mittlerweile auf verlorenem Posten und wird er ja eigentlich zu einem Problem für Scholz? Weil die Anerkennung, die er mal hatte, die schwindet ja nun. Und wenn du so willst, machen die Bundesländer ja nun längst, was ihnen ja auch gesetzlich zugestanden wird, ihre eigene Politik losgelöst von dem, was da aus dem Bundesgesundheitsministerium kommt.
0: Ja, ich möchte dir erstmal gratulieren, weil du hast wieder ein super Thema rausgesucht, das ist... Klasse, weil da kann man was von Politik lernen, was einem vorher auch mir nicht, gar nicht klar war. Karl Lauterbach war in der vergangenen Legislaturperiode ja nur Abgeordneter und noch nicht mal ein Einflussreicher. Der war in seiner Fraktion der SPD ziemlich isoliert und er hatte trotzdem einen wahnsinnigen Einfluss, weil er zwei Leute hatte, die ihm ihr Ohr geschenkt hatten. Markus Lanz und Angela Merkel. Über Lanz hat Lauterbach die Meinung, die öffentliche Meinung über die Pandemiebekämpfung bei uns maßgeblich geprägt, weil er das wirklich gut erklären konnte. Und Merkel hat mit ihm telefoniert und hat auch auf ihn gehört, weil er es so gut erklären konnte. Also dieser sehr einflussreiche Abgeordnete, dessen Sicht auf die Pandemie eine Menge der Maßnahmen der Großen Koalition erklärt, ist jetzt selber Minister geworden und hat viel weniger Einfluss. Also er hat formal an Macht gewonnen, real eindeutig an Macht verloren, das hat zwei Gründe. Das eine ist die FDP und das andere ist die Realität. Die FDP hat Lauterbach strategisch eingebremst. Gegen Lauterbach gestellt wurde Marco Buschmann. Das ist sicherlich der cleverste FDP-Minister, der ihm ganz klar die Grenzen aufgezeigt hat und gesagt hat, die Pandemiepolitik hat eine Schlagseite. Die Pandemiepolitik muss grundrechtssensibler gemacht werden. Dann ging die Abstimmung über die Impfpflicht verloren. Eine große Niederlage für Lauterbach und Scholz. Und die Realität hat der FDP recht gegeben, weil die Länder, die teilweise, weil sie totalitäre Staaten sind, auf ganz, ganz strikte Maßnahmen gesetzt haben, erleiden damit einen spektakulären Schiffbruch. Ja? Und für Lauterbach gibt es eigentlich nur eine Rettung. Er müsste ein anderes Thema finden. Er braucht ein anderes Thema. Corona ist sozusagen für ihn auserzählt, weil seine Warnungen nehmen ja nicht an Schrillheit ab, aber klingen hohler jetzt, als sie vor zwei Jahren geklungen haben. Und er bräuchte ein neues Thema. Und da gäbe es wahnsinnig viel. Ich habe ja gerade erzählt, ich habe ein krankes Kind zu Hause. Nachbarn von uns haben Sorge, ob ihr kleineres krankes Kind noch einen Fiebersaft in Berlin kriegt, weil die Apotheken ausverkauft sind. Und angeblich steht es auch nicht gut mit Antibiotika für Kinder. Und also da liegt im Gesundheitssystem so viel im Argen. Die Frage ist nur, ob Lauterbach das kann. Weil Lauterbach ist ja eigentlich von seinem Herkommen ein ziemlich linker Sozialdemokrat. Hat auch die Idee die private Krankenversicherung abzuschaffen und andere Sachen. Und ich glaube, da sieht er bei der FDP absehbar gar kein Land.
1: Was für Lauterbach die Corona-Maßnahmen sind, das ist für Christian Lindner die Schuldenbremse. Er will unbedingt daran festhalten. Lass uns mal hören, was Lindner bei der Vorstellung des Haushalts 2022 im Juli diesen Jahres gesagt hat.
0: Der Hintergrund ist, dass diese Bundesregierung den Anspruch hat, nach drei Jahren des finanzpolitischen Ausnahmezustands äh, wieder innerhalb der Schuldenbremse zu wirtschaften. Dieser Anspruch, äh, der hat angesichts von 140 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme, die wir für das Jahr
1: 2022 planen müssen, natürlich eine enorme Kraftanstrengung äh,
0: erfordert. Aber dem Anspruch, innerhalb der Schuldenbremse wieder zu wirtschaften, werden wir mit diesem Regierungsentwurf gerecht. Er bewegt sich innerhalb der Schuldenbremse und er schafft die Voraussetzungen dafür, dass wir auch in Zeiten
1: großer Unsicherheiten zum soliden, nachhaltigen Wirtschaften zurückkehren. Die Schuldenbremse ist für die FDP ja zum Symbol dafür geworden, dass sie in der Ampel das Korrektiv zu einer linken Ausgaben- und Umverteilungspolitik ist. Tatsächlich aber ist die Schuldenbremse angesichts von Sondervermögen und Schattenhaushalt ja mehr Schein als sein. Robin,
0: wird Lindner zumindest den Schein wahren können? Bisher ja. Das hat er tatsächlich geschafft und das ist gar nicht so selbstverständlich gewesen die haben in der Ampel schon ganz am Anfang eigentlich eine Idee gefunden, die sie bis heute durchziehen. Damals ging es ja um die Klimamilliarden. Also die Grünen wollten wahnsinnig viel Geld in den Klimaschutz stecken, was den Haushalt gesprengt hätte. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, alte Corona-Milliarden einfach umzuwidmen. Und das war sozusagen das erste Sondervermögen. Da gab es noch einen anderen Namen. Ist übrigens interessanterweise in der vergangenen Woche vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden, dass das so geht. Interessanterweise, die Union hatte geklagt. Und diese Idee, man hält den Kernhaushalt sozusagen in der Schuldenbremse, und sattelt daneben neue Milliardentöpfe. Die ist dann ja so weitergegangen. Das ist das Sondervermögen für die Bundeswehr. Das ist der Doppelwumms und, und, und. Also da ist fast eine neue Struktur entstanden. So, und jetzt kann man das verfassungspuristisch sehen. Und ich selber neigte da ja auch wochenlang zu und habe entsprechend kommentiert, die Schuldenbremse stirbt an ihrer Verteidigung. <lacht> weil man naja,
1: und das, was Lindner da jetzt selber macht als Finanzminister, das hat er als Oppositionsführer noch Taschenspielertricks genannt.
0: Wenn man es jetzt mal nicht so verfassungspuristisch sieht, sondern politisch sieht oder praktisch, dann ist das doch die einzige Chance, überhaupt noch die Türe halbwegs zuzuhalten. Weil Lindner argumentiert ja, in dem Moment, wo ich aus der Schuldenbremse rausgehe, kommen SPD und Grüne und wollen alles, alles umsetzen, was sie sich jemals geträumt haben. Und das ist ja auch eine Regierung, der im weiteren Sinne Saskia Esken angehört. Da gibt es ja Leute, die sagen, man kann gar nicht genug ausgeben als Staat. Und wenn man jetzt sagt, in der Lage nimmt man meinetwegen diesen Trick, um die Tür noch halbwegs zuzuhalten, na dem kann man doch, je näher man sich damit beschäftigt, doch was abgewinnen, oder? Die Tür geschlossen zumindest, die hat sich für Anne Spiegel
1: zur Erinnerung, das ist mal die grüne Familienministerin gewesen und die musste zurücktreten, weil sie in ihrer Zeit als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz in Zusammenhang mit der Atalflutkatastrophe die Unwahrheit gesagt hat. Und als das herauskam, hat Anne Spiegel erstmal öffentlich um Entschuldigung gebeten und hat unter Tränen über familiäre Belastungen gesprochen. Und in diesem Statement hat Anne Spiegel wirklich ihr Innerstes nach außen gekehrt. Umso seltsamer wirkte dann aber das Ende dieses Auftritts. Lass uns das nochmal hören. Jetzt überlege ich gerade noch, ob ich irgendwas... Jetzt muss ich noch irgendwie abbinden. Ich, ähm, ich möchte mich für die Fehler ausdrücklich... Entschuldigen. Danke. Da war eine Politikerin zu erleben, die offenbar jede Kontrolle verloren hat.
0: Ich finde, das kann man auf drei Ebenen beschreiben und die dritte ist großartig. Ich fange aber mit der ersten an. Die erste ist, dass sie einfach komplett neben sich war, dass sie so durch war, dass sie einfach nur noch gesprochen hat. Und das Zweite ist ganz banal, dass sie einfach vergessen hat, dass sie ein Live-Statement macht und dachte, es wird aufgezeichnet. Aber die schönste Erklärung ist eigentlich die dritte. Das war ein großer Moment epischen Theaters im Sinne von Bertolt Brecht. Episches Theater ist ja, die Figuren sagen etwas und sprechen dann nochmal zum Zuschauer, damit der Zuschauer nicht vergisst, dass sie nur Schauspieler sind, weil da entsteht eigentlich der Lerneffekt. Ja, Also wir wir leiden nicht nur mit dem ausgebeuteten Arbeiter, der Schauspieler sagt auch, aber ihr wisst doch, dass ich gar nicht ausgebeutet bin, sondern das nur spiele, weil dann erst lernen wir, was das Mitleid reicht, nicht der Kopf muss angehen. Und Das war doch so ein Moment. Diese Frau spricht voller Tränen voller Persönlichkeit. Und dann sagt sie plötzlich, oh, jetzt brauche ich aber noch einen Abbinder. Und dann spricht sie aber weiter diesen Tränentext. Und das war doch wirklich, es war voll Gefühl. Aber jeder hat doch kapiert, dass das so geplant war. Also das war doch wirklich mal politische Kommunikation, auch auf der Meta-Ebene, at its best. Da haben wir alle wahnsinnig viel gelernt. Großer Moment. Was danach passierte,
1: war dann eine öffentliche Debatte. Und die ist eine zweigeteilte tatsächlich gewesen. Also die einen haben dann debattiert über den Umgang mit Frauen in der Spitzenpolitik und über die Vereinbarkeit von Spitzenämtern mit einem Familienleben. Und die anderen haben über die Frauenquote diskutiert und gesagt, die führt ja dazu, dass offenbar das Geschlecht über die Qualifikation gestellt wird. Um es episch zu machen, Robin, was sind die Lehren aus dem
0: Fallspiegel? Na, es ist nicht nur die Frauenquote, aber es ist schon dieses System von Quoten und Proports, das die Ampel ja jetzt auf eine neue Ebene gehoben hat. Und das tatsächlich über Qualifikation steht, da muss man ehrlich sein. Weil, warum ist denn Frau Spiegel überhaupt in diesen Posten gekommen? Also wir haben ja alle gelernt, dass die familiäre Situation von Frau Spiegel so schwierig war, dass sie das hätte gar nicht schaffen können. Ja, und warum haben die dann... Jemanden auf den Posten gehoben, der da absehbar scheitern musste und dieser Familie noch mehr Leid zugefügt. Muss man ja so hart sagen. Wie konnte das geschehen? Ja, und das konnte so geschehen. Für diesen Posten war doch Katrin Göring-Eckardt vorgesehen. Die durfte sich was wünschen und die wäre gerne Ministerin geworden auf ihre alten parlamentarischen Tage. Das war alles eingetütet, bis man in letzter Sekunde merkte, dass man Cem Özdemir vergessen hatte der nicht nur einer der fähigsten grünen Politiker ist, dieses Argument hätte nämlich nicht gezählt, sondern der auch einen türkischen Hintergrund hat. So, und dann stellten sich Kreti und Pleti auf die Hammelbeine bei Twitter und sagten wie, ihr erzählt immer hier von Quoten und dann lasst ihr einen einzigen Migranten raus. Und dann musste der Migrant reingenommen werden, weil der Migrant aber auch noch ein Mann ist und zum Realo-Flügel gehörte, musste eine Realo-Frau rausfliegen. Das war Frau Göring-Eckardt. Und dann musste über Nacht eine linke Frau gefunden werden und man hatte keine linke Frau in Berlin in der Tasche. Und dann guckte man, wo man eine hat und kam auf Rheinland-Pfalz. Und die Recherche reicht aber nicht so weit, was ist denn im Ahrtal passiert, wo war Frau Spiegel denn da? Oder mal fragen, ist die wirklich so toll mit ihren vier Kindern und ihrem Mann, wie sie in Interviews immer wieder uns auch bei der Welt erzählt hat oder ist es vielleicht doch nicht alles so easy? So, und dann wurde die Frau Ministerin und damit ist niemand dann glücklich geworden. Also das ist schon so, dieses Amalgam von äh, Geschlechterquote, Regionalproport, Rechts-Links, drei Parteien. Also alles, was unter Parität in ihren großen Varianten da gehypt wird, hat da ein Opfer gefunden. Man muss es so hart sagen. Werbung Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was
1: heute wichtig ist. Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort. Unsere Nachrichtenpodcasts gibt's immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Die Ampel hat nicht nur die Parität mit sich gebracht, sondern sie hat auch dazu geführt, dass wir wieder eine echte, satisfaktionsfähige Opposition haben. War in den letzten Merkel-Jahren aus der Großen Koalition die ganz Große Koalition geworden, in der die Grünen ja mehr Teil der Regierung als der Opposition gewesen sind, so ist die Union jetzt unter der Fraktionsführung von Friedrich Merz zu einem echten Herausforderer für Scholz geworden. Ob Impfpflicht oder Sondervermögen für die Bundeswehr, an März ist der Kanzler nicht vorbeigekommen. Aber manchmal kommt März eben auch an März nicht vorbei, so wie in der Flüchtlingsfrage.
0: Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge, nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Mehr als 1,1 Millionen Flüchtlinge insgesamt bisher. Von denen stand. mittlerweile eine größere Zahl sich dieses System zunutze machen. Da haben wir ein Problem, das wird größer. Wir haben im Frühjahr darauf hingewiesen, dass dieses Problem entstehen konnte. Die Bundesregierung hat sich taub gestellt.
1: Das waren ja Töne, wie sie einst einen Markus Söder oder einen Alexander Dobrindt gegenüber Merkel angeschlagen haben, als es 2015, 2016 um ihre Flüchtlingspolitik ging. Dass März jetzt das Wort Sozialtourismus wieder ausgekramt hat, Robin, was hat ihn da geritten?
0: Ja, da hat er richtig daneben gelangt, weil, ob man den Begriff bringen kann, da kann man ja geteilter Meinung sein, obwohl das vielleicht nicht so clever ist, weil er hat ja schon den offiziellen Stempel des Umwort des Jahres zwischendurch erhalten. Ja, Sozialtourismus finde ich echt ein Wort, was wir uns klemmen sollten. Naja, vor allen Dingen, ich bin ja immer nicht so der Anhänger der Semantik, aber wenn man sich faktisch anguckt, gibt es den ja nicht. Also zumindest nicht im Hinblick auf die ukrainischen Flüchtlinge. Und es hat ja auch nur eine Nacht gedauert, bis das alles wieder eingesammelt wurde weil nämlich die Leute in der Unionsfraktion, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei, zugeben musste, dass man dazu keine Zahlen hat, die das irgendwie verifizieren. Und dann war das ein Schuss in den Ofen, der allerdings schnell verklungen wäre, wenn Rot-Grün Friedrich Merz das nicht noch wochenlang unter die Nase gerieben hätten.
1: Ansonsten muss man sagen, ist die Performance von Friedrich Merz eine ziemlich gut gewesen in diesem Jahr.
0: Als Fraktionsvorsitzender. Da, finde ich, hat er ganz große Treffer gesetzt. Der eine Treffer war die Zeitenwende. Da hat er nämlich a, Scholz da gestützt, wo man einen Kanzler stützen muss, wenn es ums Land geht. Und andererseits klar gemacht, das ist Geld für die Bundeswehr. Also hat eigentlich dieses Scholz-Projekt auf eine höhere Ebene gehoben. Ganz ähnlich gelaufen beim Bürgergeld. Bürgergeld, die Einwände der Union, scharf bekämpft von der Ampel, das wäre alles Trumpismus und so, und dann weitgehend befolgt. Und jetzt haben wir an etwas kleineres Schonvermögen und eine etwas kleinere Frist, wo man sich nicht beim Amt sehen lassen muss. Also auch da eigentlich ein Ampelprojekt durch Kritik besser gemacht. Ja, oder denk an die schon angesprochene Impfpflicht. Ja, Die alten Merkel-Kader hätten am liebsten mit die Impfpflicht beschlossen als CDU und Merz hat gesagt, nö, das machen wir nicht, das muss die Ampel selber bringen. Und die Ampel hat es nicht gebracht, Scholz sah dumm aus und heute sagen wir alle, das hätte diese Gesellschaft nicht vertragen, noch eine Impfpflicht. Also da hat er schon echte Treffer gesetzt.
1: Das war der Blick zurück und es war vor allem die letzte Folge Machtwechsel in diesem Jahr, weil Robin und ich, wir machen jetzt Weihnachtsferien. Das nächste Mal gibt es uns wieder in der zweiten Januarwoche und wir freuen uns schon jetzt auf ein spannendes 2023 mit viel Schlager und schlagenden Argumenten, würde ich sagen. Und wie immer hat das letzte Wort in dieser Folge der gute Robin.
0: Weihnachtsferien bis Dreikönig. Katholischer wird's im preußischen Berlin nicht. Lassen Sie sich zu Hause auch ein bisschen gut gehen und auf Wiederhören.